0: Och välkommen till det 21 avsnittet av podden. Mitt namn är Anna Sammelsson.
1: Och jag heter Hanna Weslet.
0: Vi är författare och detta är podden Trycksvärta.
1: Framförallt tar vi upp ämnen som rör indieförfattarskap och egenutgivning i den här podden. Men förstås mycket annat som kretsar runt skrivande. Vad ska vi prata om idag Anna?
0: Idag ska vi ha ett specialavsnitt. För vi har ju de senaste veckorna haft release för våra respektive
1: böcker. Ja, så är det och det känns ju himla kul. Det, det är ju första gången vi har det. I, här i podden. Mm, för förra gången vi, ja, när vi släppte
0: våra debutromaner då så hade vi ju inte börjat podda än.
1: Nej, precis. Och, ja, men det är jätteroligt att vi båda har nya böcker ute så här innan julhandeln och allt. Men ja, innan vi drar igång så tycker jag att vi kör en snabb tillbakablick på förra avsnittet som vi brukar...
0: Det gör vi. Vi tog upp det här med hemsida och webbutik då- eftersom vi båda just omarbetat våra hemsidor- och dessutom skaffat varsin webbutik. Och vi pratade om vad man behöver göra för att skapa en hemsida- och vilket innehåll man kan ha där- Sen gick vi igenom hur det var för oss när vi skulle sätta upp den här webbutiken då, för det var ju lite pussel med det, men vi är nöjda nu. Ja, så lyssna gärna om du missade det. Ja, och vi har ju fått in en kommentar från eh, Thomas Kung Skriver,
1: som han heter på Instagram. Mm. Och Thomas skriver ju att det, ja, det är förstås inte lätt för vanliga dödliga att förstå hur man skapar en hemsida och var den ska finnas och så.
0: Nej, det håller jag med om.
1: Ja, <laughs> ah, precis. Men just Thomas arbetar som webbutvecklare då och han, han skriver att han har testat alla lösningar mellan himmel och jord. Eh, och han reagerade lite på vad som kanske lät som ett antagande så från vår sida att det skulle vara bättre med ett webbhotell där man installerar WordPress som ju vi har jämfört med att ha wordpress.com och ha sajten hostad där. Och han påpekar att man inte direkt äger sin sida om den ligger på ett webbhotell heller. Och ja, jag känner att det här är lite över min tekniska kunskapsnivå på ämnet.
0: Ja, som här egentligen. Jag är ju inte heller webbutvecklare. Wordpress.com tror jag inte vi tog upp alls som alternativ i förra avsnittet. Du, du nämnde väl att du hade råkat ha det från början där, Men det är väl bra att lägga på minnet att det alternativet finns då, om man funderar på var man... Vill ha sin hemsida och det vi nog försökte få fram framförde gången eller nämnde i alla fall. Det var att vi tyckte det var skillnad på en egen domän som inte ligger på till exempel Vix eller GoDaddy eller Weebly eller vad det nu kan vara. Då. Delvis för att och åtminstone jag personligen inte vill ha adressen till exempel annasamelson.wix.com utan bestämma domän helt själv men också för att någon annan inte ska kunna stänga ner min sajt och själva upphör. Och visst om mitt webb och hotell upphör så gissar jag att jag kvittar vilken domän jag har för sajten lär försvinner ändå. Men eh, det känns ändå bra att äga sin eh, domän tycker jag. Ja,
1: absolut. Eh, och Thomas skriver vidare då att han valde att ha sin sida, thomaskung.se med ett standardabonnemang på wordpress.com vilket innebär att de sköter servern och uppdateringar och sånt. Och han skriver att framförallt går sidan snabbt att ladda. Vilket när man har plattform hos ett webbhotell kan kosta pengar att ordna. Och det, det har jag ju märkt också mm. som jag nämnde i förra avsnittet. Mm. Mm. Och han skriver bland annat också att han kan låta användare registrera sig och få nyhetsbrev och poster och så utan att använda Mailchimp eller liknande och ja, han tycker det är praktiskt och prisvärt. Och ja, jag håller med det låter ju väldigt smidigt och ja, jag har varit inne på Thomas sida också, den är jättetrevlig och laddar precis som han skriver snabbt <laughs> till, till skillnad från min nu, den, den går lite långsammare faktiskt. Ja, just det. Men ja, nu när jag läser Thomas kommentar så kan jag ju fundera så ja men jag kanske borde ha gått på det lite enklare alternativet istället eftersom jag har en del problem med hastighet och det är lite stökigt med uppdateringar och så vidare men nu, nu tror jag inte att jag orkar ändra heller och jag är ju överlag väldigt nöjd och jag gillar ju att det finns så mycket valmöjligheter med plugins och så vidare särskilt om jag lyckas få ordning på hastigheten då. men jättebra inspel av Thomas där och beakta om du sitter och funderar på hur du ska välja för lösning i alla fall så tack så jättemycket för det Thomas Absolut, det är alltid bra med andras lösningar på saker och ting mm. och apropå kommentarer jag hörde att någon jag hade hört på en <laughs> annan podd att det absolut inte lönar sig som författare och ha en egen webbutik. Vad skulle du säga om det? Mm -hmm. Ja, så där. Jag skulle nog säga att det beror på eh, om
0: man har en lösning som kostar sig 1000-2000 kronor i månaden, vilket säkert inte är orimligt och, och man säljer en bok i veckan eller en i månaden nej, det är klart att det inte lönar sig. Men eh, om man har en billigare lösning så tycker jag att det kan lönas sig, eller tänker att det kan lönas sig. Sen vet jag inte om det är just den här ekonomiska delen bara för att säg jag som läsare då skulle ju inte avstå och köpa från en annan författare för att jag får mejla till författaren eller skicka in ett formulär jag skulle säkert beställa ett boken oavsett om, jag, om det var min intention men visst det kanske är andra som skulle avstå om det inte finns en webbutik, jag vet inte. Men just det här att det faktiskt sparar jobb mot att ha exempel ett formulär då, eller annan kontaktväg, så arbetsmässigt så tror jag nog att det kan löna sig. Mm. Om det är en billig, ett, ett, en billig webbutik då, om man inte säljer så många böcker.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Det är ju två viktiga aspekter du tar upp där. Och precis som du säger, det beror ju helt på vad man betalar. Det är ju inte så att man kan förvänta sig att det bara över en natt Rasslar in tusentals beställningar så fort man har satt upp en webbutik men, men jag tycker hittills för den relativt korta tiden ändå absolut att det har lönat sig och den planen som jag har det är den billigaste på Shopify det kostar 5 dollar i månaden. Det är ju inte så stora kostnader det handlar om. Nej. Men det måste ju var och en förstås utvärdera om det är värt att ha eller inte. Mm. Det är ju en del jobb med en webbutik också, det, det måste man ju komma ihåg. Så är det absolut.
0: Det är jobb man sätter upp den och sen är det väl minimalt med jobb skulle jag säga. Till skillnad från ett formulär som kräver mer administration att ta hand om under tiden med beställningar och så som annars hamnar direkt i webbutiken. Mm. Och det är klart att det finns formulärlösningar och så också som hamnar direkt i, i en lista som är väldigt smidiga och ofta betallösningar då. Men de kanske kräver mindre initialt arbete de här formulären, även om mitt eget gamla formulär gav mig grå hår innan jag var klar.
1: <laughs> ja, jag började ju sätta upp ett sånt och misslyckades och sen hittade jag någon annan halv, halvdagen så att jag tyckte absolut inte att det var så lätt att sätta upp ett sånt där formulär och dessutom det här med webbutik det finns ju säkert många som inte ens har tänkt sälja böcker direkt själva och då är det ju, då är det ju såklart inte något man ska ha men man ska nog tycka att det är kul att ha en sån här webbutik och något man vill hålla på med långsiktigt. Annars skulle inte jag sätta upp en. Nej, men ja, hittills så är jag jättenöjd i alla fall och det är bra med alla funktioner som finns. Till exempel nu då så har jag ett Black Friday erbjudande den här veckan fram till söndagen 26 november. Och då får man automatiskt, när man går in så får man automatiskt 15% på alla köp den här veckan. Ah. Så jag passar på att göra lite reklam för det nu. Så gå gärna in på Hanna Wesslem och kolla in det erbjudandet. Om du har funderat på att läsa Nepal-sviten så är det bra tillfälle. Ja, ah, du tjuvstartade lite Det var kul.
0: <laughs> jag tänkte faktiskt också ha Black friday erbjudandet då, men på Statisterna. Ah.
1: Och då är det nu från nu på torsdag då, den 23 till den 26. Ja, ah, men just det. Det är, det är kul att kunna ha lite sådana, att det, att det finns de funktionerna. Det är väldigt lätt att... Eh... Att fixa i webbutiken faktiskt, Ja, tycker
0: jag. jag tycker det är med och om man vill ha vad det nu kan vara och fri frakt. Nu har du det inkluderat i dina, dina, men lite olika rabattkoder och sådär. Det är faktiskt jättekul att kunna
1: erbjuda. Ja, smidig lösning. Men nu, nu kör vi igång tycker jag. Vad har hänt på din front sedan förra
0: avsnittet Anna? Jag har ju äntligen fått mina böcker. Den här resetälten med barn. Vi ska återkomma till det lite senare. Men jag har också bokat in lite signeringar och marknader och så. Så det känns som att jag har ganska mycket att se fram emot innan jul inom skrivandet.
1: Åh, oh, men gud, det låter ju fantastiskt alltihopa. Vad roligt. Ja,
0: det var verkligen kul. Och jag har också skickat ut förhandsbeställningarna som, som har kommit in. Mm, ja, men det är ju en, en del jobb med det där. Ja, det är ju det. Samtidigt är det otroligt
1: roligt att, att packa och skicka och sådär. Ja, det vet. <laughs> <laughs> men tyckte du också att det var smidigare nu den här gången med beställningar via webbutiken?
0: Ja, verkligen. Mycket, mycket smidigare. Och, och man fick så himla bra översikt över vem som hade beställt vad- och hur många böcker och sådär. Så ja, det var väldigt mm. smidigt. Ja, ja, jag håller med. <laughs> Vad har du hittat på för något?
1: Ja, eh, jag har ju kommit igång och skrivit ordentligt faktiskt på ja, sista delen i nepal eh, Jag är ju med i NaNoWriMo för första gången. Som jag berättade om i förra avsnittet. Just det. För er som inte lyssnar på förra avsnittet då eller inte
0: vet just, sen tidigare just, så är det ju en internationell utmaning. Där den som anmäler sig ska skriva 50 000 ord på en månad. Eh, men hur går det då nu när det inte är så mycket tid kvar? Precis.
1: Det, ja, men det har faktiskt varit väldigt roligt att göra det här. Um, och jag tycker att det går bra och ja, jag ligger ungefär i fas. Det, alltså det är inte svårt. Tycker jag att skriva 1667 ord på en dag, vilket är det man måste snitta på. Och för mig tar det ungefär, ja det tar en och en halv, två timmar ungefär. Och det är ju ingen orimlig tid att sitta. Eh, det som däremot är lite av en utmaning det är ju att leverera det här varje dag. Det är väldigt lätt att man missar någon dag. <laughs> wow, ja jag förstår det. Jag skulle nog kunna sitta en och en halv till
0: två timmar vissa dagar också, absolut. Men som du säger, varje dag, det är verkligen en utmaning, det skulle inte, jag skulle inte fixa det. Kanske... Om jag inte jobbade heltid samtidigt eller hade ja, familj och barn och sådär. Men eh, nu som det
1: är så det skulle inte, det skulle vara omöjligt. Äh, ja, men alltså, det förstår jag. Det beror ju väldigt mycket på allt annat man har runt omkring. Att det finns möjlighet att byta in den där tiden någonstans.
0: Mm. Men det, ja, det är väldigt imponerande att du är med. Och det är så kul att du, som jag, som jag tror, du kommer lyckas med det här. Se. <laughs>
1: men tycker du det blir svårare eller lättare i Fler dagar innan november du kommer. Svårare, definitivt mm. skulle jag säga. Faktiskt. Um, första veckan gick superbra och kändes så här: ja, det kändes ganska lätt på något sätt. Men sen andra veckan var det var nog värst, kanske. Det var betydligt tuffare. Och jag var liksom. Jag var på ett ställe i berättelsen där jag kände att jag inte riktigt hade koll på vad jag skulle skriva. Och då blev det ju direkt mycket svårare att ligga i fas. Mm,
0: jag kan tänka mig det. Tror du att det underlättar, eller det känns som att det skulle underlätta väldigt mycket med en tydlig synopsis?
1: Ja, ja, absolut. Det gör det. Och jag, har liksom, jag, jag var inte 100 klar med den. Den var inte lika klar. Jag var nog mer klar när jag satte igång med brickan i spelet än vad jag har varit nu när jag satt igång med den här. För nu var det så här, nu måste jag starta, är det är första november. Mm. Mm. Så att jag hade ju liksom delar av synopsis men, men så kom jag till ett parti där jag kände att jag inte riktigt visste och då, då blev det direkt svårare. Mm. Det var faktiskt en dag när jag inte skrev några ord alls, en söndag var det tror jag, ah. för det hände en massa andra grejer då och... Eh, Ja, då blev det, blev det väldigt jobbigare veckan efter att och ta igen det. Men det har jag gjort nu i alla fall. Ja, så bra
0: jobbat. Det är verkligen inte det lättaste. Har du några tips eller lärdomar som du tar med dig?
1: Mm, ja, men två saker bland annat som jag har tänkt på. Ja, låt höra. Eh, ja, men det, det första då det är att jag tycker faktiskt att det är väldigt motiverande att ha satt upp ett antal ord att skriva och sen att få gå in på den här sidan och Datera. Man fyller ju i då antal ord man har skrivit Var man skrev, hur man skrev Alltså mm. på dator eller mobil eller för hand Vilket jag väldigt sällan gör när det gäller manus Och så får man ange lite en liten smiley På vilket sätt det kändes, som det känns bra eller dåligt Och sådär ja. Ja, Och så får man liksom en graf Hur man ligger till och antal ord man har skrivit i minuten Och så vidare och, Ja, det är nästan... Lite barnsligt att det känns så kul att gå in och uppdatera där. Men jag går in flera gånger om dagen och liksom lägger in ett nytt litet skrivpass. Mm, just det, alltså, man fyller på löpande under dagen också om man vill. Det är inte bara per dag liksom. Nej, precis. Man kan gå in hur många gånger som helst och uppdatera. Så det, det är jätteroligt faktiskt <laughs> ja. då. Ja. <laughs> Av någon anledning. Och där har vi då den andra punkten som jag tar med mig. Och det är ju... Jag är ju lite efter nästan, men tidigare så har jag ju i princip bara skrivit på Scrivener på min dator, inte skrivit på manuset på annat sätt. Men nu för några veckor sedan, jag tror jag nämnde det förut, så tog jag tag i och laddade ner Scrivener för iOS-appen till mobilen. Mm, vad kul! Um, och efter vissa liksom, tekniska meltdowns <laughs> så lyckades jag få dem att synka, så nu kan jag liksom, växla väldigt smärtfritt mellan mobil och dator. Mm. och Ja, det ger så mycket extra ord faktiskt. Jag skriver liksom kanske 70 ord här och 150 ord där. Och tillsammans så blir det en hel del.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Vi har ju nämnt något tidigare poddavsnitt för inte så länge sedan- det här tipset om att skriva även på mobilen- Liksom ta tillvara på varje minut som man får. Jag gillar ju det personligen för man kanske mm. skriver om och sitter och väntar på bussen eller vad som helst. Jag tycker det är väldigt smidigt och att det då blir väldigt
1: många ord. Ja, ja men verkligen och det är lite så här det kan vara lite psykologiskt också. Ibland kan det ju kännas väldigt jobbigt att sätta sig och tänka att nu ska jag skriva 1700 ord och så är sidan tom. Det kan kännas lite så här. Svårt att komma igång mm. Men det är mycket lättare om man bara tänker så här, Nu ska jag bara skriva tio minuter Och så får vi se vad det blir Och så helt plötsligt så har man skrivit några hundra ord liksom. mm. Så att det, det är lite psykologi I det på något sätt Men apropå det här med att synka ihop skriverna i mobilen då Och datorn Det är inte jättesvårt men jag hade ändå vissa problem Och jag har skrivit ihop En kort bloggartikel om hur jag gjorde För att sätta ihop den synkningen då rent tekniskt Så den kan man läsa om man vill Ta tag i och sätta upp den lösningen. Kul. Och den finns på din hemsida, eller hur? Ja, precis. På indieförfattaren.hannaweslen.se. Just det. Och du
0: hade snappat upp eh, några nyheter, eller hur?
1: Ja, ja men vi pratade om det. Jag tänkte nämna några saker som jag har läst sen sist- som jag tycker är lite intressanta. Ja. Och eh, jag prenumererar ju på Boktugs nyhetsbrev. Det är säkert många andra som gör det också. Och om man inte gör det så är väl det ett, ett tips då- för det är bra mm. och de har ett bra analysbrev också ifall man vill stötta dem ekonomiskt. Men i nyhetsbrevet då som kom för någon vecka sedan nummer 452 tror jag det var, så nämnde de att Kobo som är en av de internationella stora plattformarna för e-böcker har startat sin Kobo Plus-tjänst. Alltså en streamingtjänst för e-böcker och även ljudböcker i Sverige. Okej, okay, intressant. Ja, jag tycker Kobo är jättebra. Det är en väldigt författarvänlig plattform. Så, <laughs> så det här var intressant. Och boktugg ställer sig ju då frågan om det här kan räcka för att sparka igång den sömniga e-boksmarknaden i Sverige. Kobos läsplattor är ju, ja men de är ju populära och säljs redan i Sverige så vi får väl se. Jag har mina e-böcker på Kobo mm. och har väl inte sett någon stor försäljning där. Mm. Men det här gör ju att. Ja, men det blir mer intressant och det kanske blir mer aktiviteter avseende svenska böcker. Jag är inte säker på att konkurrensen just nu, just på svenska böcker, är lika stor där än som till exempel på ja, Nextory och Storyteller och de andra. Men ja, vi får se helt enkelt.
0: Just det, ja, det känns som att eh, vi här i Sverige, vi gillar verkligen ljudböcker. Verkligen. <laughs> men om man då vill ha sina böcker här, där, hur laddar
1: man upp dem? Men Det finns flera sätt och nå dem eh, dels kan man gå direkt via Kobo Writing Live. Eh, man kan googla det så kommer den sidan upp eh, och där finns det för övrigt eh, väldigt mycket bra information för indieförfattare de har både en blogg och en podcast och lite annat eh, så det är ett alternativ eh, ett annat alternativ är att ladda upp sin bok via Draft2Digital och då kan man nå även Kobo ifall man kryssar i det
0: alternativet ja ah, bra tips den, du hade någon
1: mer nyheter, eller hur? Ja, ja men precis. Den andra saken, då, det nämndes faktiskt också i samma brev från Boktug, men det talas även väldigt mycket om det på annat håll. Bland annat så har jag hört det på flera engelska poddar, och det är ju att Spotify nu har lanserat i de engelskspråkiga länderna. Så att det i premium, prenumerationen ingår 15 timmars streaming av ljudböcker och så har de tecknat avtal med massa stora förlag och så ja, verkar finnas en hel del internationella titlar där och och det här är en jättegrej verkar det som eftersom de i de här länderna inte har haft samma typer av streaming som vi är vana vid i Sverige. Som ju gör att det blir väldigt billigt att lyssna på ljudböcker. Ja, det är en het fråga nu ju. Mm, ja, men verkligen. Och sen, sen lyssnade jag på Flagspodden och eh, de sa där att de tror att det här kommer till Sverige också någon gång i början av nästa år. Och då tänker jag att eh, där vill man ju säkert... Se till att ha sin ljudbok då ifall man kontrollerar rättigheterna till den.
0: Ja, det är ju många som har en Spotify-prenumeration och 15 timmar blir ungefär som ja, en ljudbok i månaden och som ingår
1: då med andra ord. Ja, if ifall upplägget kommer sig se likadant ut här, det vet vi ju inte. Men äh, ja, jag tror ju generellt att det är bra att finnas på så många ställen som möjligt. Och jag tänker att eftersom Spotify äger Find Away Voices så måste ju det vara ett enkelt sätt att gå via Find the Way Voices för att få ut sin ljudbok på Spotify. Så att om det är någon lyssnare som har testat det så vore det ju intressant att höra mer om det tycker jag. Precis. Hör gärna över i så fall och berätta. Mm. Men vad säger du, ska vi komma
0: in lite på avsnittets tema också då? <laughs> ja, det gör vi. Mm ett release alltså. Det är ju väldigt roligt. Eh, ganska obeskrivligt att kunna hålla sin bok i handen. Sin egen bok. Det är nog många som drömmer om att göra det. Eh, men alla får eh, inte möjligheten eller kan då av olika skäl inte få hem en trygg bok. Och jag tänkte nog om du, Hanna, kanske vill börja med att berätta lite vad som ledde fram
1: till att det blev en bok. För din del, framförallt den här senaste då, Brickan i spelet. Ja, men det är ju del två i en trilogi så... Jag hade ju redan när jag skrev förra boken tänkt att den här boken skulle komma så småningom. Mm. Och eh, den fortsätter ju egentligen där första bokens prickan i fasaden slutade.
0: Mm. Hade du handlingen till den här delen klar när du skrev den första delen?
1: Mm, det skulle jag nog inte säga. <laughs> jag hade en ganska vag bild av hur trilogin ska sluta- Eh, som jag för övrigt har ändrat på sedan jag startade och <laughs> <att> skriva <laughs> Och sen var det liksom bara några lösa punkter här och där är egentligen lite hållpunkter kanske. Ah. Och, och det mesta i den övergripande handlingen bestämde jag när jag precis skulle färdigställa sprickan i fasaderna alltså den första boken. Och jag kände att jag måste åtminstone ha funderat igenom det så att jag inte missar att lägga ut någon viktig plantering där,
0: Just det, för det är ju lite svårt mm. att skriva om i efterhand kan man väl säga.
1: Ja, ja men verkligen, vi får göra ett nytryck, en ja. <laughs> ny, ny utgåva. <laughs> um, ja, nej, så att, och och nu, nu var det egentligen samma sak när jag färdigställde den här brickan i spelet så satte jag ut några övergripande vändpunkter och sånt för del tre för att inte missa och få med något viktigt. Och, ja, än så länge har det funkat bra men Ja, vi får se, för jag är inte klar med trean kanske. än. Ja. Kanske, inte, kanske inte går ihop. På Det går säkert fint. Skulle du säga att böckerna är
0: lika varandra- om man tänker ja, sätt till handlingen och intrigen och så vidare?
1: Mm, delvis så är de ju absolut lika varandra. Det är samma huvudpersoner och liknande miljöer- och så, så tillvida att den utspelar sig i Sverige och Nepal. Känslan i böckerna är nog också ungefär detsamma. Det är ju spänning eller ja, men nästan lite inslag av- Feel good crime var det någon som sa eftersom karaktärerna och miljöerna ger dem en viss Ja, ah,
0: aldrig hört den benämningen förut. Men äh, ja, det
1: låter väl logiskt. <laughs> Eller åt äh, thrillerhållet tycker ju jag lite grann. Ja, ah, oh, men det, det håller jag ju med om. det är också. Den kanske inte är supermörk som vissa thrillers kan vara, men absolut.
0: Nej, men den är fortfarande rå.
1: Ja, jag menar, ja, absolut. Och kanske, kanske att den första boken är lite råare än <laughs> ah. faktiskt. Men sen i första boken så var ju en central punkt den här vapensmugglingsaffären som Emily och Marcus kom på spåren och den tråden avslutas ju mer eller mindre i första boken och i bok två så är det mer fokus på läkemedelsbranschen och en smutsig affär i den som de kommer i kontakt med. Just det. Så ett, så ett återkommande viktigt tema är ju lite det här med hur, hur långt människor kan vara beredda att gå för pengar och samtidigt som boken handlar om väldigt mycket annat och nu i den här boken blir det ju mer fokus på Emelis sökande efter sin försvunna pappa då.
0: Ja, det tycker jag är jättekul att du fokuserade mer på nu. För det har jag varit nyfiken på sen första delen då. Och ja, det ska bli jättespännande att få reda på upplösningen på
1: alltihopa sen i sista delen. Ja, ja
0: <laughs> precis.
1: Men om vi går över till din bok nu då. Res och tälta med barn. En guide till naturupplevelser i Sverige och övriga Europa. <laughs> ja, lång titel där. <laughs>
0: Men det kändes mer okej på en fackbok faktiskt eller guidebok då. Än en spänningsroman att ha så lång titel.
1: Ja, absolut, det gör det definitivt. Hur resonerade du kring den här boken?
0: ja, det är ju en bra fråga. Jag hade inte planerat att skriva den här inte överhuvudtaget. Jag skulle skriva klart fortsättningen av statisterna först och sen skulle jag skriva tredje delen av statisterna och sen skulle jag ja, hade jag väl en till deckare sen på gång. Så den här fanns inte med i planeringen alls.
1: Nej. Äh, men äh, ibland måste man ju bara liksom skriva ner de här idéerna som kommer på en gång.
0: Mm, så är det ju. Och de, den här idén kom ju under en lång tältresa med familjen. Att jag måste skriva om det här. Och inte om mina egna upplevelser då. Eller liksom familjens upplevelser. Men det som ja, med mina kunskaper och erfarenheter. Det jag lärt mig under alla år med tält och friluftsliv och sådär. Ja men just det. Verkligen roligt att kunna dela med sig av sin kunskap på det viset. Ja, ja det är också mycket som intressant if finns att hitta skulle jag säga eller jag har inte hittat den jag har sökt efter det hur man ska bära sig åt med vissa frågor så det, jag hoppas att det kan <hjälpa>, hjälpa många som vill ut och kanske inte helt vet hur man ska bära sig åt med allting och så.
1: Ja det är jag övertygad om.
0: Och, och när jag var liten var vi ut väldigt mycket eller väldigt tidigt med tält och, och jag var så liten sen jag inte ens minst ens de första gångerna. Ja, och vi seglade och paddlade och cyklade och var ute med husvagnen alltså vi var verkligen ute med mycket när vi upp och så har det fortsatt och även sen jag och min man fick barn då vi tältade när de var drygt ett halva gamla första gången och de tyckte det var fantastiskt
1: roligt med övernattning. Ja det kan jag verkligen tänka mig, vad härligt. Ja det märks ju verkligen när man läser boken att det här är något som du och hela familjen säkert brinner för och du har ju väldigt mycket erfarenhet också och jag har ju också tältat en del både med barnen och innan men då har det kanske varit så här en eller två nätter i taget på en camping så eh, boken innehöll ju massor som var nytt för mig. Ja kul ja, när jag skrev
0: ner allt jag kunde komma på, verkligen alla tips och tricks och ja, men aktiviteter och resmål och så vidare och ja, jag valde hemland tusentals foton för att kunna
1: hitta passande bilder. Ja, ja men fotorna har väldigt mycket tycker jag det blir, en, ja, men det blir en inspiration och en trevlig helhetskänsla något man gärna liksom vill läsa och bläddra i. Ja, det är bra att det ger den känslan då. Du når det fram som
0: det är tänkt. Jag tycker verkligen det här med att resa tält och friluftsliv i allmänhet är väldigt roligt och, och tält är praktiskt på så många sätt. Mm. Och det fanns faktiskt inte någon bok med just den här inriktningen tidigare, för jag kollade runt lite. Det finns friluftslivsböcker och det finns även familjeböcker för friluftsliv och, och med barn och sådär. Men ingen som Också inriktad på resor på samma sätt och mot hela Europa som inkluderar en, en massa tips på platser aktiviteter och resmål. Så just den här kombinationen.
1: Mm, ja, men det tror jag är ett jättebra sätt att tänka på man ska skriva fackböcker just att hitta sin nisch. Och det är väl säkert ett tips till andra också ifall man liksom ha, har något ämne som man kan mycket om att hitta en egen vinkling på, på det även om, även om det finns Liksom böcker som är när, närliggande så är det alltid bra att ha en egen vinkling tror jag. Mm, jag tror det med. Hur har känslan och, och skrivprocessen varit att skriva den här boken då? Det var ju väldigt kul att, att skriva
0: orden för höger ut och jag hade liksom mm. inga krav på att den skulle bli en viss omfattning utan den blev ja, 248 sidor och det tyckte jag blev lagom i slutändan. Ja, ja, men det håller jag med om. Så det var ju väldigt fritt och jag kunde inkludera vad jag ville i och med att jag ut den på eget förlag och det Gjorde det hela ännu roligare. Och självklart utgick jag ju från vad man som läsare skulle kunna uppskatta i den här typen av bok. Och att få en bra
1: sammansättning. Um, ja, men där kan jag tänka mig att svårigheten nästan var att begränsa. Särskilt bland alla bilder. Du måste ju ha hur mycket bilder som helst. <laughs> ja,
0: ja, bildmässigt hade jag nog kunnat fylla några hundra sidor till, absolut. <laughs> <laughs> men det får ju vara en balans. Det får inte vara för stor del av någonting egentligen. Men jag var väl... Men jag var nöjd med den här mixen när boken var färdig. Först gjorde jag en sammanställning av vilka kapitel som behöver vara med och hur uppdelningen skulle vara. Och jag har då med kapitlen planering, utrustning, sova, äta till exempel. Men också ja, olika färdsätt, ekonomi resa utomlands, lek och upplevelser, ja men resmål då och sen så några rubriker till och sen fyllde jag helt enkelt på och delade in i underrubriker Men
1: just det, det blir som en slags, slags synopsis då som du arbetade efter nästan.
0: Ja, det skulle man kunna säga alltså det var möjligt ännu mer välbehövligt i en guidebok eller fackbok än i en
1: skönlitterär bok, kände jag Ja, ja men det, det, det tror jag också så att det inte liksom, det, där det blir ju verkligen viktigt att det inte spretar åt för många olika håll att det finns en röd tråd och en tanke genom boken.
0: Mm, absolut. Hur tycker du det har varit att skriva brickan i spelet då? När var det som tuffast och när var det som bäst eller roligast? Bra fråga.
1: Jag tyckte, jag tyckte att det var betydligt enklare att skriva den här än den förra. Kanske inte så konstigt då. <laughs> Eftersom det var andra boken. Jag hade liksom mer tilltro till processen. Eller vad man ska säga. Och jag tror att det kändes som tuffast. När jag var någonstans i mitten. Och det, det kändes liksom som att historien spretade åt alla håll. Och jag hade en massa hål som skulle täppas till. Ja det förstår jag verkligen. Man öppnar upp ännu fler lösa trådar. Och försöker få fåning på dem från förra boken. Så jag förstår helt. Ja och större delen av tiden kändes det ju ändå bra. Jag hade mitt synopsis så jag höll mig till det- men när jag insåg att det saknades massa scener i början av sommaren, då var det också lite jobbigt. Ända tills jag liksom tog tag i att skriva upp scenerna och då, mm. då släppte den känslan ganska snabbt.
0: Mm, skönt. Och nu är det alltså release för böckerna, eller ja, det har
1: varit nyss i alla fall. Och det är ju värt att fira tycker vi. Ja, absolut. Det är ju värt för alla att fira releasen av sin bok tycker jag. Mm. För det, det är någonting man kan ha skrivit på i flera år. Man kanske har skrivit i 10-20 år för vissa, eller, eller kortare. Tid, ja. för andra dem. Um, sen om man väljer att fira genom att äta en extra god middag på egen hand eller ha en stor releasefest och bjuda in alla vänner och bekanta och okända, det, det får ju var och en välja, tänker jag. Precis, men man kan
0: absolut undan se uppmärksammare, tycker jag. Och ingen av oss har ju faktiskt haft någon stor releasefest.
1: Nej, nej för mig har det aldrig känts särskilt viktigt om jag ska vara helt ärlig. Jag vet ju att det är jätteviktigt för många och man pratar mycket om det. Mm. Kanske det visar sig fram allra mest emot med att släppa en bok ens. Jag vet inte varför det inte är så för mig riktigt. Jag, jag är väl ingen festfixare kanske. Men någon gång kanske det ändå blir en releasefest tänker jag. Nästa bok kanske, när trilogin är klar eller så. <laughs> ja, men jag kände likadant
0: jag är inte heller den här som varken går på särskilt många fester eller fixar dem själv. Men ja, någon gång i framtiden kanske. <laughs>
1: ja. Fira du på något annat sätt än en fest? Ja, men det blev ganska bra faktiskt. Jag fick hem böckerna en fredag och den fredagen skulle vi gå på halloweenmiddag hos några goda vänner det var tidig halloween det var inte halloween men det var halloween tema då jag lade ut några bilder från det Instagram tror jag. Ja, precis. jag gjorde det. Ja, och då kapade vi det här temat lite grann och gjorde det till en ett bokrelease firande kombinerat med Halloween-tema kan ja. man säga. <laughs> så vi var, ja, vi var utklädda till häxor och vampyrer och min sambo fixade en stor flaska bubbel och ja, det blev riktigt roligt.
0: Vilken kul grej. Och då slipper man ha så mycket fokus på sig själv också och böckerna om man nu inte vill det förstås. Och en kombinationsgrej nå nog toppen.
1: Ja, jag, jag kände att det passade. Ja, men jag, för mig var det väldigt lagom och att jag kanske inte gillar jättemycket att stå i centrum en lång stund, så då, då kunde man prata om boken en liten stund och sen så bara hur är det med er? <laughs> <Ja>.
0: <laughs> hur gjorde du då? Jag firade väl inte jättemycket men vi åt lite sushi och god mat och så här hemma med familjen då men jag var extra glad då den dagen när jag hade fått hem boken. Ja,
1: ja, såklart. Ja, men det var jag också. om man liksom hade eh, ja, men fått hålla i den.
0: Mm. Ja, vi tänkte ju faktiskt lyssna på hur det var också när böckerna kom hem, för vi spelar in varsitt ljudklipp då. Ja. Så jag tänkte att vi börjar med ditt här.
1: Så, nu har böckerna äntligen kommit och jag har burit in dem här i hallen ska öppna. Och och titta hur de ser ut. Superspännande Och lite nervöst faktiskt också. För att, ja, man vet ju aldrig. Jag, jag, tror, jag tror ju att de är fina. Men vi får se. Ja gud. Ja, de ser jättefina ut på utsidan i alla fall. Precis som jag ja, men precis som jag hade trott att de skulle se ut. Men i och för sig är det inte utsidan som jag var mest orolig över. Den har ju Mia gjort. Det är mest inlagen som jag är orolig över. Men den ser också jättefin ut. Nu bläddrar jag i den här. Ja, oh, vad skönt. Ingenting uppenbart i alla fall som ser konstigt ut utan det här ser, det här ser bra ut. Ja, ah, gud vad bra. <laughs> Egentligen var jag inte jätteorolig men lite, lite orolig var jag ändå. Man vet aldrig om det är någonting sådär allvarligt man har missat. Nu har jag ju för sig inte läst igenom såklart. Det kan, ju vara, det kan ju vara någonting som är konstigt ändå. Men nu när jag bara bläddrar i den så här och tittar hur det ser ut så ser det jättefint ut. Ska titta hur den ser ut också bredvid den andra. Men ska Nästan allra finast när man har dem bredvid varandra faktiskt. De passar perfekt ihop. Det blir firande ikväll.
0: Så lätt det. Vad roligt att, du, att böckerna blev precis som du föreställde dig att inlagen blev bra som du... Hade du varit lite nervös för där?
1: Ja, ja men det var en lättnad verkligen. Jag vet inte varför jag var så nervös. För jag hade ju gjort precis likadant som förra gången. Och det blev bra förra gången. Men eh, på något sätt är man ju ändå nervös. När man trycker upp så många böcker. Ja. Eh, och. Då kanske någon undrar: så här, men varför gör du inte ett provtryck innan? och då, då är ju svaret på den frågan: att på det trycker ut går det inte att få hem ett provtryck. Utan mm. man får ett provtryck i form av en pdf-fil. Och den hade jag ju tittat igenom förstås. Ja. Men, ändå, men det är ju inte riktigt samma. Det gäller alltså inlagan det här. Omslaget går ju att beställa provtryck på men det tyckte inte jag behövdes eftersom jag hade en professionell omslagsdesigner.
0: Nej, så det är väl bra att veta att man kan inte göra provtryck på alla tryckerier. Det kunde inte jag göra på min senaste heller och det var ett annat tryckeri än vad jag hade först. Och där gick det ju inte heller att göra provtryck så det är inte självklart att det går att göra. Jag var ju också jättenervös för mina böcker i och med att både att det var färgtryck och att det var ett nytt tryckeri även om jag hade fått provtryck i form av ett papper. Då, i förväg precis som jag har fått på förra just för omslaget och kolla färger och kontrast och sånt där men det är ändå inte samma typ av papper som det kanske är i boken alltid eller på omslaget mm. så att det, är fortfarande,
1: det är fortfarande nervöst ja, ja men gud det förstår jag verkligen där finns det ju faktiskt anledning att vara nervös <laughs> ja. um, men vi kan väl köra igång ditt ljudklipp här också med en gång och
0: <laughs> Ja det gör vi Nu har mina böcker äntligen kommit efter att ha varit på avvägad en vecka. Det är ju ganska många kartonger eh, om man säger så. Så det har varit lite bärande nu. Jag håller bäst på öppningen av kartongerna här. Och ja, det pirrar i varandra nerv nu. Det är så svårt att förväg veta hur framförallt färgerna kommer att bli. Och jag har ja, jag varit lite uppe i farmen nu senast tiden när jag väntat på böckerna samtidigt som jag förstås varit väldigt, väldigt trött samtidigt. En, en bokutudning slitig på krafterna. Men nu ska vi se här. Eh, här är de. Wow. ja, Det är en så häftig känsla på att hålla i boken nu till slut. Den är precis som jag hoppats. Det ger ett lugnt intryck. Om jag bläddrar i den. ja, eh, ah, inlagen är minst lika bra som jag hoppas med färger och tryck. Och, och så det är väl det sett tryck. Så att, ja, det känns som ett bra val. Så jag är nöjd och glad och jag kan andas ut eh, och faktiskt njuta av känslan av att ha hem min bok, och att den verkligen blev precis som jag ville ha den. Det känns jättegömt.
1: Ja, ah, vad roligt att höra. Du, du lät så nervös först och sen lät du jätteglad. <laughs> ja, så var det verkligen. Ja, det var fantastiskt att du lyckades med att få... Till alla fotografierna och färgerna i inlagan precis som du ville ha och verkligen bra jobbat. Sen finns det ju en hel del andra saker som hände vid en release också utöver firandet. Ja just
0: det, praktiska saker som att skicka ut förhandsbeställningar och sånt. Nu, vi, nu nämnde vi lite om det i inledningen här men hur tycker du att det var den här gången att skicka ut?
1: Ja, men jag, jag tycker att det är jätteroligt att fixa med sånt. Och, ja, vi, vi konstaterade ju båda två förra gången, alltså vid första boksläppet, att det tar mycket mer tid än man tror. Ja, verkligen. Eh, ja, men samtidigt som vi sa nu tidigare, så det, det var ju enklare den här gången. Och jag, jag kände mig mer rutinerad och hade liksom bättre koll på allt kring förpackningar och hålla reda på beställningar och ja, webbutiken som underlättade. Mm, ja, jag förstår det. Och sen, ja, nu har jag också, det har väl då också en bättre lösning för frakt med Postnorden än, än förra gången, så är det lite billigare frakt för mig då. Och jag låter ju inte dem som köper betala frakt, utan liksom inkluderar det i priset. Så det bra för mig att det är lågt pris. <laughs>
0: Just det. Så det gick enklare allt som allt då? Ja, absolut. Hade du ungefär lika många förhandsbeställningar som
1: förra gången? Så jag har inte räknat exakt, men liknande skulle jag nog säga. Mm. Den största skillnaden är nog att förra gången var det i princip bara personer jag kände på ett eller annat sätt som förhandsbeställde och den här gången är det en större andel av personer som jag inte känner som förhandsbeställde
0: Ja, det är ju väldigt roligt, säkert som har läst
1: första och tyckte att den var bra Ja, jag hoppas det, ja men det, ja, men det tror jag Um, och jag, jag kan ju tänka mig att flera av de som jag känner som köpte första boken inte ens har läst den än. Det, det är inte så länge sedan den kom och jag tänker att det blir liksom lite kul att ah du har skrivit en bok den måste jag köpa om man sedan inte läser så mycket och inte har hunnit läsa eller kanske har läst och inte tyckt att det var ens typ av bok då beställer man nog inte den andra boken mm, så det var lite, lite förväntat och det tror jag nästan att man generellt kan förvänta sig att fler i ens bekantskapskrets köper den första. Men ja, det kan ju förstås vara annorlunda för andra, men jag, jag tror att det inte är helt ovanligt.
0: Nej, men jag tror att du är helt rätt i det. Jag kan tänka mig att det ofta är så. Jag tror att det blir så att du säljer ungefär lika många av den här boken som av förra även utanför webbutiken,
1: om du gissar. Ja, men till viss del. Jag, jag har ju inte hunnit vara ute på jättemånga ställen med båda böckerna än, men jag var ju bland annat på ICA supermarket i Åre på höstlovet, en Jättetrevlig butik och det var väldigt roligt då faktiskt att se att de flesta som köpte av mig köpte både bok ett och bok två och då hade jag ju ett ganska fördelaktigt paketpris om man köper båda. Och även på webbshoppen har jag ju ett paketpris för båda. Och det, det tror jag underlättar. Så är det säkert. Dessutom vill man också som läser ofta köpa båda delarna. För
0: i och med att det är en serie så vill man ju ofta ha hela handlingen. Eller ja, nu blir det väl två tredjedelar av handlingen än så länge. Men så mycket som finns att läsa i alla fall än. Så om man intresserar sig för ja, karaktären eller handlingen eller boken. Eller, och den verkar bra så kan man ju lyckan köpa båda egentligen.
1: Ja, samtidigt som man kan tänka sig också att man vill testa den första först och se om man gillar den. Det, så kan det ju vara. Så ofta, skulle men... det kunna vara. Ja. Men hur har det varit för dig då med allt administrativt kring releasen? Mycket har ju som sagt varit lättare. Från början
0: var det liksom så här, hur, hur väcker man ihop den här bokkartongen då? Eller hur mycket måste man typa för att den inte ska åka upp när den skickas? Eller ja. hur beställer man frakt? Och hur, ja, allt verkligen. Så nu är det ju absolut lättare. Ja, ja men jag håller med. Och som sagt har ju Shopify-butiken hjälpt till med det här administrativa. Man har allt där istället för att lägga över allt. En och en liksom i separat Excel-dokument. Och var orolig för att formuläret inte funkar och sådär. Som strulade förra gången. Mm. Men det är det något som har varit liksom annorlunda än
1: förra gången tycker du?
0: Det är nog bara det att det känns som att man har bättre koll. Det underlättar så himla mycket. Visst det är ju en del beställningar och sånt som ska göras i ordning och skickas iväg. Men ändå. Mm.
1: Mm. Ja men jag håller med. Så det var liksom lite om att skicka ut böckerna och sådär, men sen har jag sett att du har ju faktiskt varit med i tidningen med din bok också, det måste du berätta om.
0: Ja, det var ganska stort reportage där. den 12 november i Borås tidning, jag är ju därifrån utanför Borås, så texten handlade då... Och mig och boken och varför jag vill inspirera till friluftsliv. Och jag brukar nog kunna få ut med när Jag blir intervjuad men den här gången blev jag faktiskt lite nervös. Men det var, det var väldigt kul och journalisten tog det lugnt och lät mig ta den tid jag behövde
1: för att svara. Ja, men så himla roligt att de gjorde ett helt reportage. Du, du är väldigt duktig på att få till sånt där måste jag säga. <laughs> um, jag, jag har inte ens skickat ut en pressrelease vilket jag vet att jag borde göra eller ha gjort men... Ja, det har jag inte gjort. Men vill, vill du berätta något om hur, hur det gick till? Liksom? Ja,
0: men pressreleaser är ju väldigt bra. Annars är det inte så många som vet om att man har skrivit en bok- eller att man som författare finns överhuvudtaget. Men sen är det ju alltid upp till tidningen eller den enskilda journalisten- att överväga om det är en artikel värd att skriva ändå, såklart. Men jag tror att man bör tänka till lite- när man skriver en pressrelease, om man nu gör det.
1: Ja, men absolut.
0: Och, och det kanske funkar att ringa och så också. Men om man nu ska skriva någonting- och det kanske inte räcker med hej jag heter Anna och jag har skrivit en deckare eller vad det nu kan vara och avsluta med hör av er <laughs> utan man får nog gärna lägga ner en del jobb på det och jag är ju väldigt intresserad av journalistik och ja, nu blir lite kuriosa här men jag var med i kvartidningen i många år när jag pluggade så jag försöker att tänka vad kan en tidning ...var
1: intresserad av. Ah, ja, men det är väldigt bra tips där. Jag ska försöka ta till mig lite. <laughs>
0: <laughs> ja.
1: Och ta mig där. Jag har väl liksom känt lite... Jag kanske gjorde något halvhjärtat försök... ...med första boken. men Som du säger, jag la inte så mycket tid på det... Och Nej, men det, alltså, det tar ju mycket tid, precis som
0: allt annat som man ska göra under boksläppet. Så att det, är ju, det är ju svårt att prioritera allting. Liksom. Mm, mm. Men det var kul att det blev en artikel där i alla fall.
1: Ja, ja men det var verkligen jättekul. Och jag har inte läst hela, men jag såg ju, bilderna såg väldigt fina ut. <laughs> ja. Annars då, vad har hänt i samband med releasen för din del? Ja, men det har ju varit en hel del jobb med att ladda upp e-boken på alla platser. Transformer, lite sådana grejer. Men även det var ju förstås mycket enklare än förra gången. Ja, just det. Om du är så snabb med det där. Ja, alltså nu har jag ju alla konton och sånt. Och kan bara logga in och skriva in informationen. Och välja kategorier och ladda upp och sådär. Men trots det så har det tagit lite tid med de sista. Jag tror att den är uppe överallt nu. I alla fall.
0: Ja, kul. Jag vet faktiskt inte ens om jag ska... Har den här resetältet med barn som e-boken, jag lutar nog att inte ha det, men ja, det blir ju så fallit fast istället för flödande format. Ja, det är ju inget som kommer ske innan jul i alla fall om det nu ska ut
1: som e-bokens. Nej, det är ju inget måste. Och bilderna och det här, det gör ju sig väldigt bra i, i fysisk form på något sätt.
0: Ja, så det får nog, ja, jag får vänta med det digitala där, tror jag. Vad ligger närmast i hands för dig nu då? Är det testläsning av del
1: tre i trilogin innan jul, tror du? Ja, testläsning vet jag inte. Nej, det, det tror jag inte. Um, att jag hinner med att få ut den. Jag, jag, alltså, jag hoppas ju att ha mitt råmanus klart till, ja men inom det här året i alla fall. Mm. Och sen så, sen så har jag en del, ja men lite marknadsaktiviteter och sånt förstås inbokade nu inför julen. Mm, just det, kul. Mm. Du då? Ja det är väl också
0: de här marknaderna och signeringarna och sånt som jag nämnde där innan, innan jul och jag hoppas verkligen ha ett färdigt utkast till del två i trilogin innan jul mm. men jag är inte hundra procent säker på att det blir så men det, ja, det känns som att det jag har en förhoppning i alla fall.
1: <laughs> ja, nej och egentligen behöver ju ingen av oss stressa med det här. <laughs> Men det är ju förstås ändå kul att känna liksom att man är en bra bit på vägen då. Verkligen och det är väl kanske
0: om man nu vill ge ut en bok innan sommaren. Vilket jag vill, jag vill att en del två ska komma nu till våren. Då behöver jag ju faktiskt ha ett värdigt utkast nu till juli ja, det behöver komma mycket längre än så egentligen. För att det tar ju tid med tryck och testläsning och det ska
1: redigeras. Och, ja det, jag vill inte att det ska komma ut mitt i sommar. nej det är nog ingen, det är ingen bra tid tror inte jag heller, det är bättre med innan sommaren jag, jag siktar ju också absolut på innan sommaren med den här delen, men jag, jag tänker ändå eh, det är ju en fördel med att ha eget förlag det är ju kortare ledtider men mm. man blir ju klar snabbare i och absolut. med att man styr processen helt själv, så jag tänker ändå att det finns, det finns liksom goda möjligheter för båda oss att lyckas med det. Ja, jag hoppas det. Jag tror det. Men vad säger du? Ska vi runda av? Ja, men det gör vi. Vi brukar ju ha ett veckans tips här. Men jag tycker att även om det här är lite specialavsnitt så kan vi ju faktiskt ha det ändå. Så vad är ditt bästa tips när det gäller release av sin bok, Anna?
0: Uh, jag tror att det är att Faktiskt klappa sig själv på axeln lite grann och unna sig att vila. För det är jättemycket jobb med en bok. Det brukar jag ju ta år innan den är klar. Och det är som liksom några procent av det här jobbet som syns utåt. Och allt det här dolda arbetet med redigering och sättning eventuell kontakt med tryckeriet, förlag och vad det kan vara, hemsida och företagande. Det är som sagt mycket slit. Så du som författare ska vara väldigt nöjd med det jobb som du har gjort med boken. Det, det är ju tufft. Så ja, fira
1: gärna lite på något sätt. Ja, men jag håller helt med. Jättebra tips. <laughs> ja, vad säger du då? Jag skulle nog att säga att, ja, men att inte känna press på att säga att det måste vara på ett visst sätt. Ja, men som det här med releasefest till exempel. Fixa en sån om du tycker att det känns roligt och hinner och orkar och eh, om det är mer känns som en lite jobbig måste-grej som du egentligen inte är så sugen på eller har tid med så ja, strunta i den då. Det går bra vilket som. Ja, verkligen. Det är jätteviktigt. Och om man gör en releasefest så finns det inga krav
0: där heller skulle jag säga. Det kan vara en halvtimmes firande med dina två närmsta vänner. Eh, eller bjuda din mamma och ditt barn på fika eller vad som helst. Det måste inte vara en fest för hundra personer i lokal med firande långt in på natten.
1: Är helt rätt. Man, man ska göra det som känns bäst helt enkelt. Och nu så är det här avsnittet nästan slut för den här gången.
0: Vi kanske ska berätta vad vi ska prata om nästa gång. Ja, men det gör vi. Nästa gång är det faktiskt dags för det näst sista avsnittet för säsongen. Och
1: då har vi format och tryckeri som tema. Just det, för det finns ju ett oändligt val av format på böcker och papper och allt möjligt och alla tryckerier erbjuder olika val och det är en djungel om man inte vet vad man vill ha Ja, så är det verkligen Och om du har inspel kring det här eller om du undrar över något som vi pratar om idag eller har frågor så skriv gärna till oss på podden trycksvarta at eller på Instagram där vi också heter podden trycksvarta Precis,
0: och du har lyssnat på podden trycksvarta med mig,
1: Anna Samuelsson och mig, Hanna Wieslén vi hörs igen om två veckor. Ha det fint tills dess!